0: Sa race, un podcast produit par Esprit Dog, Formation en ligne pour éduquer votre chien ou votre chiot, rééducation et formation professionnelle. EspritDog.com Qu'est-ce qu'on peut en dire Bah plein de choses. Alors déjà c'est un chien primitif. Alors il faut savoir que le mot primitif, il y a 5 ans c'était une qualité, maintenant c'est en train de devenir un défaut dans la bouche de tout le monde. Chien primitif ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un chien qui a été très peu modifié en fait par l'être humain. Donc il a des instincts primaires qui sont souvent un petit peu plus ressortis que les autres chiens. C'est tout. Donc dans Primitif, arrêtez d'y mettre toutes les conneries Agressif aux congénères, euh, n'aime pas les humains, ne peut pas vivre avec des enfants. Parce que tout ça, en fait, c'est vous qui vous l'inventez pour vous rassurer. Quand vous avez du mal avec votre Akita, souvent vous dites « bah ouais, c'est normal, c'est un Akita, il aime pas les chiens ». Ben non, ça, ça n'existe pas. C'est un Akita et on va devoir le socialiser un maximum pour qu'il accepte les chiens. Il a du caractère et ça, personne ne peut dire le contraire. Mais surtout, est-ce que vous savez pourquoi l'Akita a souvent des difficultés avec ses congénères et notamment les congénères du même sexe. Je vais vous révéler un truc. L'Akita a souvent des difficultés parce que sa démarche, qui est lente, sa posture, sa façon de se, de se tenir, de se comporter, envoie des signaux en fait, aux autres chiens qui sont des signaux d'attaque. Les chiens, avant de passer à l'action, marchent tout doucement, lentement. Et en fait, lui, c'est dans sa nature. Il fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il va attaquer, mais simplement dans le mode de communication qu'il a vis-à-vis de l'autre chien, c'est souvent le message qu'il envoie. Et donc, il est souvent un petit peu pris à partie tout jeune et résultat, ça le marque, ça l'imprègne et c'est ensuite que vous avez les problèmes parce que vous récoltez les fruits tout ça. Mais ce n'est pas sa propre personne qui va engendrer ces conflits-là. C'est vraiment... Sa personnalité, sa façon d'être. Ensuite, l'Akita a du comportement, a du caractère. Quand on prend un Akita, on prend quelqu'un en fait. Hein. Dans ces cas-là, si vous voulez vous prémunir un petit peu d'éventuels conflits avec les congénères, eh bien ça passe par de l'éducation, ça passe aussi par du dressage. Alors je sais que le mot dressage plaît à pas beaucoup de monde, mais mine de rien, quand on a un chien qui est bien dressé, qui est capable d'écouter, eh bien on peut éviter certaines situations conflictuelles. Je vous prends un exemple, si votre chien est capable de rester à la jambe quand il y a un autre chien qui passe, eh bien ça vous permet de pouvoir continuer à le promener sans que ce soit la foire d'emploi à chaque fois que vous croisez un chien, parce que vous allez gentiment lui demander de rester, il va rester, il va oublier le monde extérieur, et vous allez pouvoir avancer. Si vous faites pas ce job-là, vous allez vous retrouver avec, soit un Akita super cool, ok nickel, il peut faire ce qu'il veut, foutre le bordel, il est gentil, on n'en parle plus. Soit, vous allez vous retrouver avec un Akita, qui ne pourra plus croiser de chiens, plus croiser d'humain, vous allez devoir sortir à 3h du matin, ou à 23h le soir, comme il y en a beaucoup qui le font, pour éviter de croiser justement des chiens, et vous allez lui offrir une vie de merde. C'est quand même vraiment dommage ça. C'est un chien qui est extrêmement intelligent, c'est un chien qui va par contre avoir besoin dans le dressage et dans son éducation de comprendre pourquoi il fait les choses. Ne lui demandez pas de faire des choses s'il n'y a pas une finalité au bout. Vous allez aussi devoir construire avec lui une relation de confiance, une vraie relation où vous allez fonctionner main dans la main tous les deux. L'Akita est aussi un chien qui n'aboie que très peu. Alors dans très peu, il n'y a pas qui n'aboie pas, il y a qui aboie très peu. Je m'explique, c'est un chien qui va toujours vous avertir ou vous prévenir de quelque chose qu'il pourrait se passer. Je vous prends un exemple tout bête, si vous le mettez sur le balcon, à chaque fois que quelqu'un va passer la porte d'entrée, à chaque fois que quelqu'un va ouvrir le portillon, il va vous le dire et donc il va vous prévenir. Ça ne veut pas dire que c'est un chien aboyeur. Niveau santé, la Kitainu est un chien extrêmement rustique, touché par très très peu de maladies. Il y en a une qui le touche tout particulièrement, c'est l'adénite sébacée. En fait, c'est une destruction des glandes sébacées tout simplement qui va lui entraîner des problèmes de peau. Euh, il aura du mal à créer du sébum et donc à créer en fait une protection sur les agressions du monde extérieur. Comme beaucoup de grands chiens, il est touché par euh, la dysplasie en coude. Il faut faire attention de bien dépister ça chez l'éleveur et donc de, de bien choisir son éleveur. Comme je vous l'explique à chaque fois, 20% c'est la génétique, 70% c'est l'environnement et 10% c'est la faute à pas de chance. Donc c'est ni de votre faute ni de celle de l'éleveur. Et ben bah, il faut faire avec quand c'est comme ça. En tout cas, il n'est pas plus touché par la dysplasie que tous les chiens de sa taille en fait. Hein. Vous avez un chien... Quel l'avantage et l'inconvénient de s'adapter à vous Alors, quand vous êtes de bons maîtres, ou en tout cas si vous voulez le devenir, vous avez un chien qui va se calquer sur votre rythme. Donc si vous n'êtes pas un grand sportif, ce n'est pas grave. Du moment que vous le sortez et que vous lui offrez ce dont lui il a besoin, il s'adaptera à vous et réduira sa dépense physique. En revanche, si vous êtes très sportif, il va aussi pouvoir vous accompagner dans toutes vos aventures, si ce n'est qu'il faudra faire attention à son développement et pas commencer trop jeune les sports trop intenses. L'inconvénient qu'il a, et ça c'est un, c'est un vrai problème, c'est que si vous n'êtes pas de bon maître et que lui s'adapte à vous, si Vous le sortez pas, bah il sort pas et il va pas vous prendre la tête, sauf que bah il va prendre du poids et l'obésité commence à toucher de plus en plus l'akita. Et ça, c'est vraiment un souci de société pour lui. Au niveau du brossage, l'idéal c'est un petit coup de brosse quand même tous les jours. Maintenant, si vous le faites une fois par semaine, ça va, sauf sur les deux grosses périodes de mue où là vous avez intérêt à frotter un petit peu parce que sinon ça va être un peu le bordel dans la maison. Espérance de vie de l'akita, grosso modo une douzaine d'années. Maintenant, on a des akita et nous qui durent quand même beaucoup plus longtemps. Euh, ça va dépendre aussi de la façon dont vous vous comportez, dont vous l'entretenez. Et ben bah maintenant, on va aller voir. Un passionné de la race on va aller voir Jérémy alors dis moi première question pourquoi tu as pris un akita inou
1: Alors on a pris un Akita parce que c'était un chien qui correspondait vraiment à notre style de vie okay. et après s'être bien renseigné on a décidé d'en prendre un.
0: Ok ça marche. Ton akita Inu, je suppose qu'il est comme tous les autres il est hyper agressif euh, envers ses congénères.
1: Alors c'est un peu un mythe que l'akita est agressif, c'est plutôt un, un gros pépère euh, qui aime bien qui aime bien faire la sieste on va dire. Et puis non c'est, euh, c'est comme tous les chiens, ça va dépendre de l'éducation. C'est un chien qui est. Euh, Enfin en tout cas le nôtre il est vraiment ultra sociable et euh, il va aller voir tous les chiens, il va aller voir tous les humains, il, a, il adore jouer. Après bien sûr il y a certains mâles avec qui ça va plutôt mal se passer, Comme celui la... c'est un mâle, comme euh, beaucoup de chiens. Exactement ont comme des beaucoup de chiens. Entre mâles, hein. mais, euh, mais la plupart des chiens, ça se passe vraiment bien et euh, il, est vraiment, euh, il est vraiment très sociable avec les gens.
0: On dit souvent que la kita est un chien qu'on ne peut jamais euh, détacher. J'aimerais bien moi que tu leur dises oui. à quel point tu n'as pas travaillé. Et donc, tu te retrouves dans l'obligation de mettre une longe, mais ce n'est pas une fatalité.
1: Bon alors, mon, mon chien n'a pas du tout de rappel, ça c'est, ça, c'est clair. Euh, donc voilà, maintenant, je ne l'ai pas vraiment travaillé. Je connais
0: des gens qui ont, qui ont des akita, qui ont, qui ont des rappels. Bien ils sont sur, arrivés. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout de jamais mentir aux gens. Mm-hmm. Et je trouve ça vachement bien en fait d'avoir quelqu'un euh, qui te dit, euh, j'ai pas de rappel mmh. parce que j'ai pas bossé. Ouais et, donc clairement. Et ça, je trouve ça top. Par contre, à côté de ça, tu fais énormément de marches avec ton Akita. Tout à fait. Et donc de marche en laisse ouais. parce que tu habites euh, dans Paris, ouais. centre de Paris. Tout à fait. Donc bah, forcément, tu détaches pas. Enfin, c'est, en tout cas, c'est mmh. plus compliqué de trouver des espaces pour détacher complètement. Mmh. En laisse, il est comment en ville
1: Tout à fait bien. C'est-à-dire qu'il ne tire, tire pas sur la laisse. Il marche un
0: petit peu devant, à côté, un petit peu derrière, mais il n'est okay. jamais en train de tirer euh, sur la laisse en tout cas. Donc pour le coup, euh, le mythe de l'Akita qui n'est pas capable de marcher en laisse, non, lui, c'est... celui-là, il s'écroule parce que ton environnement a fait que tu as bossé parce que tu n'as pas eu le choix vu ouais, qu'il fallait bien qu'il sorte mais,
1: euh, honnêtement, tous les, tous les gens qui ont des Akita que je connais n'ont euh, euh... aucun souci pour marcher en laisse avec leur chien
0: toi ton Akita, il te au travail ou pas
1: alors moi mon Akita, il me suit au travail donc moi j'ai un, j'ai un restaurant à Paris et il est euh, et depuis qu'il a deux mois il vient, euh, il vient depuis donc, un peu plus d'un an au, au travail avec moi okay. il est euh, posé dans un coin euh, au fond du restaurant c'est un On peu fine. la mascotte, les gens viennent le caresser et c'est aussi ce qui a permis à, pour ouais. lui de voir du monde et de socialiser vraiment bien avec les humains ouais. et du coup maintenant il n'a aucune appréhension et il est plutôt euh, voilà, gentil avec tout le monde, Toi avenant, en fait, avenant, exactement.
0: Et ça, c'est important que vous compreniez tous qu'il faut arrêter de se mettre des choses dans la tête. Euh, on est tous le fruit de notre environnement. Mm-hmm. Après, il y a des disparités, il y a des petites différences, il y a des chiens qui ont des tempéraments un petit peu différents. Mais c'est vous qui construisez votre chien aussi. Hein. Et le fait simplement de vivre, c'est déjà pour moi la chose essentielle quand on a un chien. C'est de ne pas se mettre de frein alors qu'on n'a pas encore les emmerdes, qu'on se les ait déjà inventées. Et il y en a beaucoup malheureusement qui font ça. Destruction, ça va
1: zéro destruction. Il nous a détruit une fois un bouquin. Mmh. On lui a dit non, il a compris, il nous l'a rendu et euh, il, s'est, il s'est jamais passé. Il peut rester okay. seul des heures à la maison, il n'y a aucun problème, il ne détruira rien, il va, il va faire dormir. Quoi.
0: Ok, très bien. Tu le balades combien de temps, toi, ton chien euh, Sur,
1: une Sur une journée, je vais le balader une heure et demie, deux heures.
0: Si tu devais lui trouver euh, trois qualités à la Quita, ce serait quoi
1: Alors L'intelligence, donc c'est un chien qui va capter très vite ce qu'on attend de lui. Ouais. Euh, et inversement, il faut que nous on capte très vite aussi ce que lui attend nous. Ouais, bah ouais. Voilà, Donc ça va, ça va dans les deux sens. L'affection, c'est un chien qui euh, peut paraître un peu distant parce qu'il ne va pas venir demander des câlins tout le temps, il va pas être collé à nous. Mais il a toujours un œil sur nous, Il est toujours, on va, on va aller se mettre à l'extérieur, il va venir à l'extérieur, on va se mettre à l'intérieur, il va nous suivre à l'intérieur. Il a toujours un œil vers nous. Et en dernier, c'est un très bon chien de garde qui dort sur une oreille. Okay. Et euh, il y a un petit bruit, il se passe quelque chose, tac tac, tout de suite il va se relever, il va regarder ce qui se passe, il va nous prévenir, okay. et euh, mais sans être trop présent. Oui, bien sûr, je comprends. C'est un, vraiment un chien qui a du caractère et qui va, qui va exprimer son caractère, qui soit content, qui soit pas content, il va nous le montrer. Il faut savoir être réactif par rapport à ça et lui proposer euh, des alternatives euh, à des choses. Quoi. Okay.
0: Pour quel type de personne, toi tu conseillerais un C'est
1: un éventail qui va être assez large. Déjà, c'est des maîtres qui sont. Euh, euh, bien dans leur peau on va dire, ouais. qui sont euh, assez, assez sûrs d'eux, euh, qui vont pouvoir transmettre ça à leur chien, parce que si on est assez hésitant dans les décisions qu'on va prendre face à un Akita, lui va s'engouffrer ouais, et vu ouais. qu'il a du caractère il va nous bouffer. Euh, après il faut pouvoir le tenir physiquement, c'est quand même un chien ouais. qui fait un minimum de 30 kg. Et après voilà juste des, des, un maître qui a envie de, d'être, d'être proche de son chien et, euh, et qui est passionné, je pense qu'une un, personne jeune comme une personne âgée peut avoir un Akita du moment où elle est stricte dans ce qu'elle fait et qu'elle ne va pas varier dans son éducation c'est un, jour la clarté un jour en moment. fait. Hein. Exactement.
0: Une fois qu'on est clair, il n'y a, a plus de problème.
1: Moi c'est mon premier chien. Ouais. Euh, jamais eu de chien avant, ma femme elle n'a jamais eu de chien avant, elle avait les mêmes limites un peu peur des chiens. D'accord. Euh, donc on a, on a pris notre Akita et euh, voilà, on a juste été nous-mêmes et on a essayé d'être clair dans ce qu'on voulait, t'as mm-hmm. pas le droit d'entrer dans cette pièce, là tu as le droit, ça c'est chez toi, là tu fais ce que tu ouais. veux, là c'est non. Et euh, voilà, en quelques semaines il a pris, il a pris le pli et bien. voilà, il s'est. Il s'est s'est mis un peu dans dans la famille.
0: Moi je te le dis franchement je pense que tu n'auras jamais de problème -hmm. pour une bonne et simple raison c'est que tu considères ton Akita comme un chien, -hmm. donc avec quatre pattes et une tête -hmm. et non pas comme un lion ou comme un (rire) truc un peu sorti euh, de la jungle et et en fait tu vis intelligemment normalement, il faut quand même qu'on reprenne pour les gens, -hmm. euh, incontrôlable, peu docile, demande une éducation extrêmement stricte, extrêmement ferme, -hmm. euh, pas adapté à tout le monde, surtout pas un chien pour un premier chien Ouais. Euh, dangereux vis-à-vis de ses congénères, euh, plutôt dangereux vis-à-vis des humains. Enfin bref, la, la liste est quand même assez longue. Ouais. Donc on est bien d'accord pour dire que tout ce qui se raconte, c'est des conneries
1: C'est en grosse partie des conneries, on va dire.
0: Eh bien écoute, ça a été un plaisir en tout cas. Euh, t'as un chien magnifique. Bah, c'est gentil, euh, merci beaucoup. Continue à t'éclater avec ouais. lui surtout. Hein, J'espère parce que ça extra. fait plaisir. Et puis bah, je te dis à la prochaine. Bah, merci beaucoup. Sa race, un podcast produit par Esprit Dog, formation en ligne pour éduquer votre chien ou votre chiot, rééducation et formation professionnelle. EspritDog.com